0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Ecker-Post-Stiftung, rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit betroffenen Angehörigen und Experten und Expertinnen. Ja, heute sage ich herzlich willkommen zu Andrea Rotenburg von Psychiatriefilme. Hallo Andrea. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich riesig, dass das klappt. Wir sprechen heute über Kinder psychisch kranker Eltern und über die Filme, die du mit so großer Leidenschaft machst. Du bist Tochter eines Psychiaters und das hat dich ja sicherlich auch geprägt. Du produzierst beeindruckende Dokumentarfilme, um zu informieren und zu entstigmatisieren. Darüber hinaus setzt du dich für Kinder psychisch kranker Eltern ein. Andrea, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich noch mal selber ein bisschen vorstellen und erzählen, wo du lebst? Hast du Kinder, eine Familie? Was machst du sonst noch so? Wer bist du so? Damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also ich bin, ich würde sagen, ziemlich engagiert in dem Bereich rund ums Thema psychische Erkrankungen. Das fing bei mir ganz, ganz früh an. Ähm, mein Vater ist ähm, Psychiater, also Chefarzt an einer großen Klinik gewesen. Ich war früher auch mal mit bei ihm auf der Arbeit, habe mich sehr wohl dort gefühlt. Ähm, erinnere mich an durchweg positive Erlebnisse dort und ähm, ja, fand die Leute halt, habe sie als Kind schon so empfunden, als ob sie keine Masken tragen. Also nicht so, wie ich sie auch im normalen Leben oft empfunden habe. Und wie gesagt, war unglaublich gerne dort. Als ich dann lesen konnte, habe ich in den äh, Fachbüchern von meinem Vater gelesen. Fallbeispiele haben mich wie magisch angezogen. Und ja, dann irgendwann habe ich gemerkt, dass doch sehr viel Stigma war. Also das habe ich schon sehr früh als Kind halt auch erlebt. Als Tochter eines Psychiaters war ich tatsächlich auch nicht eben so ganz geheuer. Ich habe auch schon immer ziemlich hingeguckt, habe feine Antennen und ähm, genau, habe auch viel mit Lehrern zu tun gehabt, die ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen als nicht normal bezeichnet haben. Und das fand ich irgendwie ganz, mhm. ganz furchtbar. Und äh, irgendwann bin ich halt auch habe ich mich gefragt, woher kommt es? Und dann habe ich schon früh erlebt, dass es viel mit wirklich Unwissenheit zu tun hat, aber auch mit eigenen Ängsten. Und da habe ich gedacht, da kann man ja was tun. Und als ich anfing mit meiner Arbeit rund ums Thema psychische Erkrankung, war das noch nicht wie heute, dass so wahnsinnig viele, also sehr viele Leute hier engagiert sind, zum Glück. Und genau, dann habe ich das irgendwann zu so meinem Beruf halt auch gemacht.
0: Verrätst du uns noch, wo du lebst? Und, ähm ob du Familie hast und dass wir so ein bisschen, wenn wir nur deine Stimme hören, die ja super sympathisch ist und ich kenne dich schon länger, aber dass wir uns ein bisschen wild machen können.
1: Ja, also ich bin tatsächlich geborene Berlinerin, was man nicht mehr so nee. hört, obwohl ich ähm, genau mit, in meiner Kindheit halt da weggezogen bin und irgendwann wieder zurück, lange dort gelebt, aber dieser norddeutsche, äh, äh, ja, dieses Norddeutsche, was man auch bei mir hört, das, äh, das ist drin und es bleibt wohl auch drinne. Ich lebe äh, im Kreis Segeberg in einem Dorf und äh, habe eine Familie, habe zwei Kinder, einen Hund und eine Katze. Und ja, die bieten auch ganz tolle Erlebnisse, sage ich jetzt mhm. mal so, wo man auch mal auf andere Gedanken kommt. So.
0: Kenne ich selber gut und äh, kann ich gut nachvollziehen. Dankeschön erstmal bis hierher. Magst du uns auch mal erzählen, wie du Filmemacherin geworden bist? Das ist ja ein super spannender Beruf und überhaupt nichts Alltägliches. Und äh, ja, darüber haben wir uns auch damals kennengelernt. Aber wie wird man Filmemacherin?
1: Ja, also ich habe äh, angefangen, am Theater zu arbeiten und äh, bin irgendwann auch zum Fernsehen gegangen, habe eine Drehbuchausbildung gemacht und irgendwie habe ich gemerkt, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen will. Also ich habe ja immer mit dem Thema Psychiatrie zu tun gehabt, habe schon früh mein Praktikum in der Psychiatrie gemacht und ähm, ja, hatte auch mal überlegt, dort zu arbeiten. Und äh, dann habe ich gedacht, wie kann man das besser verbinden? Also irgendwann haben mich diese ausgedachten Geschichten nicht mehr so interessiert, sondern mehr das richtige Leben. Und dann habe ich angefangen, ähm, für, also Hörstücke aufzunehmen, habe Menschen interviewt in der Psychiatrie mit dem Tonbandgerät und das war eine unglaublich tolle Erfahrung, weil der, also mein erstes Interview hatte ich mit einem jungen Mann gehabt, der ähm, sehr psychotisch war, der auch gedacht hat, dass er abgehört wird und ähm, ja, das war schon als erster Interviewgast natürlich herausfordernd. Ich gehe da mit dem mit Mikrofon hin und ich habe halt gemerkt, dass er unglaublich ähm, sich gefreut hat, dass jemand fragt, wie ist es denn überhaupt? Wie sind deine Gefühle? Wie ist es für dich, wenn ich dich jetzt mit dem Mikrofon abhöre? Und ähm, ja, das war unglaublich prägend. Das war aber toll, weil ich viel alleine machen konnte, also ohne großes Team auch. Und dann, ähm, genau, bin ich, ähm, war ich ja eh auf einer Filmschule auch gewesen. Und äh, dann hat mich halt das Dokumentarische total angezogen. Und diese Geschichten, die ich früher also in den Büchern, gelesen habe, diese Fallbeispiele hinterzugucken, warum ist ein Mensch wie er ist, das konnte ich dann ähm, umsetzen und beim Dokumentarfilm kann man auch mit einem kleinen Team arbeiten, also wir haben mit drei, drei Leuten angefangen, Kameraton und ich für die Regie und es hat sich dann aber auch so weiterentwickelt, dass ich auch ähm, auch durch meine Filmausbildung natürlich, aber auch, dass ich mich dann auch irgendwann dran getraut habe, Kamera zu machen, Regie, Schnitt, also Produktion, alles Mögliche. Und ähm, ja, jetzt arbeiten wir mit einem Team von zwei zwei Leuten, wenn wir mit zwei Kameras arbeiten. Und äh, ja, ich habe halt das Gefühl, dass es, ähm, dass ich die Dinge realisieren kann, die ich realisieren will. Vor allem, wenn ich unabhängige Produktion mache, wenn ich fürs Fernsehen arbeite, ist es natürlich auch ein bisschen anders. Da, ähm, da passt man sich natürlich auch bestimmten Formaten an, sage ich jetzt mal so. Aber im Grunde genommen kann ich immer so meiner Linie treu sein. Und das finde ich, find ich eine ganz tolle ganz tolle Sache. Eine sehr, sehr freudvolle Arbeit, was viele gar nicht so denken, weil sie denken, oh Thema psychische Erkrankung ist ja so schwierig und so. Aber ich erlebe halt sehr viele tolle, Geschichten und nicht nur tolle Geschichten, auch traurige natürlich, aber es hat immer so was Intensives und das liebe ich im Leben. Wenn ich was schwierig finde, ist das Oberflächlichkeit, damit komme ich nicht gut
0: zurecht. Zu so. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ähm, ich sag mal dass deine Filme trotz des schweren Themas ähm, auch immer was sehr Positives haben und sehr viel ja, Hoffnung, Zuversicht, Lebensfreude ausstrahlen. Das kann man auch hören und wir sind ja hier nur im Podcast und ähm, wir hören mal kurz rein.
1: gehört zu mir. Manchmal war er schön, doch meistens kompliziert. Ich lerne jetzt mit jedem Schritt ein bisschen mehr
0: von dir. Ja, ich glaube, das gibt ein gutes Gefühl dafür. Und äh, in der Tat war das ja einer unserer gemeinsamen Streiche, die wir schon zusammen auf die Beine gestellt haben. In dem Fall haben wir euch bei dem Film ähm, wir sind hier unterstützt und ähm, vielleicht magst du zu diesem Film mal ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, da haben wir einen ganz guten Ansatzpunkt, mal zu, ein bisschen konkreter zu werden, was deine Arbeit ähm, in Form von Dokumentarfilm genau bedeutet.
1: Ja, vielen Dank erstmal nochmal auch für die Unterstützung. Ähm, das war eine ganz tolle Sache, weil das war ein Projekt, das hätte ich jetzt nicht aus eigenen Stücken einfach nochmal aus dem Boden stemmen können. Man muss ja auch immer gucken, wenn man selber produziert, ähm, genau, dann... Ähm, ich mal, wenn man nicht gerade im Lotto gewonnen hat, oder? dann äh, muss man natürlich gucken, wo kommt was her. Und das war ein Film, der mir unglaublich am Herzen lag. Da sind ja Kinder, psychisch erkrankter Eltern im Fokus. Und da ist eine Hamburger Organisation auf mich zugekommen, die Gruppenangebote macht für Kinder von psychisch erkrankten Eltern und auch in der Familienhilfe tätig ist und so. Und die haben halt gesagt, dass sie immer wieder Schwierigkeiten haben, ähm, gutes Filmmaterial zu finden, was sie mit Kindern und Jugendlichen schauen können in ihren Gruppen, weil ähm, das ja, ähm, also ich sag mal, viele Kinder fühlen sich sehr alleine mit ihrer Situation. Es gibt Kinder, die denken, sie sind die Einzigen, die jetzt so ein krankes Elternteil haben oder sogar beide kranke Elternteile und dann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, können wir da nicht was machen irgendwie oder so Zeichentrickmäßig oder irgendwie sowas. Und ähm, genau, weil sie bisher mit äh, Spielfilmen gearbeitet haben. Und dann kam am Ende oft irgendwie noch die große Rettung oder der gesunde Vater oder irgendwie sowas. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, das hat mit mir nicht so viel zu tun, weil bei mir ist es nicht so. und Dann habe ich gesagt, naja, aber warum wollen wir da nicht ins Dokumentarische gehen? Zeichentrick ist jetzt eh nicht so mein Metier. Also kann ich natürlich begleiten vom, vom Skript so. Aber warum wollen wir nicht wirklich Kinder fragen? Wie geht's ihnen? Und äh, Zielgruppe war ja bei dem Film, dass es ein Film sein sollte, den Kinder und Jugendliche auch gucken können. Erwachsene natürlich auch. Mhm. Der wird auch viel für die Fortbildungsveranstaltungen und Ausbildungen genutzt. Aber das war so, so, so das Ziel zu zeigen. Also echte Kinder, die in solchen Situationen sind. Und äh, ja, und die erzählen halt, wie geht's ihnen mit ihrem kranken Elternteil? was hat ihnen geholfen, was hat ihnen nicht geholfen, was hätten sie sich gewünscht, was würden sie sich wünschen, zum Beispiel auch von Lehrern, das ist auch ein ganz wichtiges Herzensthema mhm. von mir, da könnte ja auch ganz viel Potenzial sein, Kinder zu unterstützen und äh, da haben wir ja halt jetzt gerade auch den äh, kurzen Songanfang gehört, ähm, da war mir ganz wichtig, so fängt auch der Film an, äh, kraftvoll reinzugehen, weil mhm. die Kinder erleben oft Mitleid und Mitgefühl was ja auch auf einer Seite auf der einen Seite ganz gut ist, aber die Kinder haben auch oft ganz viel Potenzial und auch die Filmkinder, die sind sehr reflektiert, weil die halt auch schon eine Gruppe besucht haben und da habe ich gedacht, auch diese Potenziale zu sehen und sie nicht nur in dieser Opferrolle zu sehen, oh, die, 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 die armen Kinder oder so, weil das hemmt uns Erwachsene oft so im Umgang mit den Kindern, weil wir das oft schwer ertragen können, aber zu sehen, ja, was bringen die mit? Ne? Also das mhm. fand ich schon, das fand ich schon ganz wichtig und das merke ich auch immer wieder bei Veranstaltungen im Kino zum Beispiel, wenn man volles Kino hat. Vor Corona hatten wir ja immer volle Kino, mhm. Kino Seele zum Glück. Dann ist es wirklich so, die Leute gehen rein, sind so ein bisschen, stimmen sich auf ein schweren, schwierigen Film ein und dann geht es wirklich los mit wir sind hier und dann merkt man richtig die Leute zusammen <lacht> und merken okay also gut okay das ist ein Film wo wir auch in eine andere Position reingehen können. Und das finde ich äh, ganz toll. Und das war auch für die Kinder natürlich toll, so mm. zu erleben, dass sie wirklich ähm, auch mit ihren Potenzialen gesehen werden. Und wir haben den Song ja gemacht mit dem Musiker David Floyd, der auch äh, zu uns nach Hamburg gekommen ist, aus Köln, und gemeinsam mit uns diesen Song entwickelt hat. Also wirklich, was bewegt welches Kind? Und dann diese Mischung zu sehen und wie so ein Film entsteht und wie die Kinder sich auch äh, entwickeln auch über solche Filmaufnahmen. Wir haben zwei Jahre uns auch Zeit genommen, bis zur Premiere, weil es mir auch so wichtig war, dass die Kinder reifen ähm, und dass es nicht so eine Schnellschussgeschichte ist. Mhm. Und einige waren ja auch in der Pubertät und ich habe gedacht, es wäre furchtbar, wenn man so eine Premiere so schnell macht und die Kinder schämen sich nachher für den Film oder dass sie mitgemacht haben und sie hätten immer noch die Möglichkeit gehabt, was zu verändern. Und das finde ich, ja, ist ja eine ganz tolle Sache und der Film hat schon sehr, sehr viel bewegt, ähm, äh, wie gesagt, bei Fortbildung, aber auch politisch. Also wir setzen den Film auch wirklich ein und drücken den mhm. Politikern in die Hand oder verschicken Weihnachtspakete mit so einem Film und so. Und da sind ganz tolle Sachen schon entstanden. Also durch diese Betroffenheit, also der, durch dieses, dass man ähm, bewegt wird von den Kindern, weil das ist sehr bewegend, auch wie sie sprechen, dass man zum Teil auch erlebt, dass sie... Ähm, oft anders sprechen als andere Kinder, also weniger kindlicher, weil sie früher auch in bestimmte Rollen reingehen. Und dadurch, dass man bewegt wird, ist man, finde ich, auch, ähm, bewegt man mehr, so ist jedenfalls unsere Erfahrung, als immer über die Kinder zu sprechen oder über die kranken Eltern. Das finde ich auch immer wichtig mhm. mit den Menschen. Das macht ihr ja auch bei eurer
0: Podcast-Serie. Mhm. Ihr lasst ja auch die Menschen zu Wort kommen. Absolut. Und ähm, also wir haben ja selber damals auch mit dir eine Veranstaltung gemacht, als der Film fertig war, hier in Köln. Ne? Und ähm, ich habe das noch in sehr schöner Erinnerung, dass es nämlich genau das ist. Wir sprechen nicht darüber. Wir haben zwar hinterher auch ein bisschen über den Film gesprochen und äh, quasi als, Pod als, als Podiumsdiskussion äh, das Thema nochmal aufgegriffen. Aber ich erinnere auch gut, dass die Kinder... Also zum einen wird einfach mal wirklich sehr klar, authentisch, sehr lebensnah informiert über die Situation, was natürlich zum Teil auch wirklich zu Herzen geht. Aber es ist natürlich auch noch mal so ein bisschen ein Projekt im Sinne der... Selbstwertstärkung der Selbstwirksamkeit der Kinder. Die sehen, sie haben an sowas teilgenommen, sie sehen, was sie können, sie sehen, zu was sie imstande sind und dass sie sich auch aus so einer Situation, auch aus eigenen Kräften herausentwickeln können. Denn ich glaube, das sollten wir auch mal erwähnen, wir gehen ja später auf das Thema noch mal mehr ein, aber diese Kinder haben einfach mal eine höhere Wahrscheinlichkeit selber in eine Krise zu geraten und da kann man sicherlich was tun, aber sie haben einfach mal schlechtere Startvoraussetzungen und leben einfach in dem Moment auch noch in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wenn wir aber hier im Podcast über so einen Film reden, müssen wir unbedingt mal sagen, wo kann man den Film sehen oder wie kann man an den kommen oder wenn jetzt jemand sagt, den möchte auch eine Veranstaltung mit dir machen, wo findet man den Film, wie kommt man daran und wo kann man ihn sehen? Erzähl das doch mal gerade.
1: Ja, also den oder Film, deine
0: ganzen Filme, ne?
1: Ja, genau. Also die Filme kann man über unsere Internetseite www.psychiatrie-filme.de ähm, bestellen. Ähm, und äh, für Veranstaltungen gibt es sie natürlich auch auf dem Stick. Oder wie man ins Kino macht über ein, ein anderes Format. Das ist auch ganz klar natürlich. Und mhm. äh, bei dem Film ist es halt auch besonders, dass die... die ähm, die Gelder, die reinkommen, also wenn die Produktionskosten an alle gedeckt sind, also der Film ist halt doch bedeutend länger geworden, als wir eigentlich mhm. erst vorhatten, dass er dann auch wirklich in die Gemeinnützigkeit geht. Und genau, in, in den Vereinen, denn ich mache Psychiatrie in Bewegung und wir haben die Kampagne für Kinder psychisch kranke Eltern ins Leben gerufen, die KKPE. Und genau der Träger Wellengang, der diese Projekte auch macht mit den Kindern, wir sammeln auch immer Gelder und so, dann diese Gruppenangebote, die sind in der Regel nicht einfach so finanziert, sondern die sind leider Gottes noch auf Spendengelder angewiesen, da gucken wir auch, dass wir da politisch noch mehr erreichen, dass auch niedrigschwellige Angebote zum Beispiel ähm, regelfinanziert werden mhm. ähm, Genau und da kann man die Sachen bestellen. Wir haben auch den Film bewusst nicht online gestellt, halt auch weil die Kinder älter werden und weil wir gesagt haben, das ist auch ein gewisser Schutz, ob man den bei einer Veranstaltung zeigt oder ob jeder den im Internet sehen kann. Dafür sind es halt Kinder und Jugendliche und genau so, so machen Finde ich sehr wir das. Gut. Ja. Genau, und den gibt es auch mit Lizenz, also dass man den auch nutzen kann für Vorbildungsveranstaltungen zum Beispiel. Mhm. Ich mache ja auch viel, dass ich manchmal Ausschnitte zeige und so, dass man ins Gespräch mhm. kommt und dafür äh, ja, das bietet sich bieten sich überhaupt alle Filme mhm. ganz gut an. Und ja, was du auch gesagt hast, dieser positive Aspekt, das ist mir auch wichtig bei Filmen. Ich möchte immer, dass es Menschen besser geht, wenn sie aus einer Veranstaltung gehen, als ähm, wenn sie rausgehen, als dass sie, wenn sie reingekommen sind. Zum Teil sind es ja schwere Themen. Auch mein neuster Film zum Thema äh, Suizid. Ähm, der hat trotzdem auch was Hoffnungsvolles und ähm, gibt auch bestimmte Dinge in die Hand. Also wenn es einem schlecht geht, wie kann man... Wie kann man damit umgehen und ähm, ich habe auch sehr viel Glück, ähm, das muss ich auch sagen. Ähm, wenn ich Menschen begleite, kann das natürlich auch sein, dass ich mache ja keine Märchenfilme, kann das natürlich auch sein, dass am Ende jemanden Dreharbeiten nicht überlebt. Das habe ich auch einmal erlebt, aber ich habe es trotzdem geschafft, ähm, das Thema so zu bearbeiten, dass es den Menschen nicht schlechter geht, also wenn mhm. sie dann nach Hause gehen und vielleicht alleine sind, sondern dass man immer guckt, wo ist der Fokus und Mut macht,
0: sich Hilfe zu holen. Und mhm. mh. Also dass das schwer ist, das erleben wir ja auch manchmal bei unseren Veranstaltungen, je nachdem, ähm, welche Themen wir gerade da besprechen und auf der Agenda haben. Aber mir und uns ist ja auch wichtig bei der Arbeit, bei das fängt schon bei der Website an, bei der Gestaltung des Podcasts oder bei den Veranstaltungen, die wir machen, nicht das Thema in der Art, wie wir es bearbeiten und auch in, ich sag mal, auch bei den Räumlichkeiten, die wir auswählen, bei all dem drumherum, es damit noch schwerer zu machen, sondern einfach dadurch eine, durch ein gutes Format einfach auch ein Thema so in die Öffentlichkeit zu bringen, dass alle bereit sind, sich dem zu nähern, ne, es ähm, auch so annehmen und auch ein Stückchen angstfreier vielleicht auch bereit sind, darauf zuzugehen. Ähm, schwer ist es ohnehin. Aber es bringt nichts, wenn man es dann mit äh, zusätzlicher Hoffnungslosigkeit oder oder sowas auflädt, sondern es gibt auch immer wieder ganz positive Geschichten und ein paar davon erzählst du ja auch oder zeigst ja. du auch. Ne? Ich meine, man muss auch realistisch dabei bleiben, dass es auch äh, Situationen gibt, die einfach wirklich schwer sind und nicht, nicht alles gelingt, immer so, wie man sich das vorstellt, aber grundsätzlich schon. Ja, und ich glaube halt wichtig ist auch
1: glaubwürdig zu bleiben. Also ja. nach meinem Film geht das Leben weiter und... Das wird auch in meinem Suizidfilm äh, gesagt, also die Leute sind ja nicht überheblich und sagen, jetzt habe ich das geschafft oder so, ähm, sondern man weiß nie, in welche Situation man im Leben noch kommt, aber zumindest wissen, welche Hilfsangebote gibt es oder es gibt Hilfsangebote. Angebote, auch wenn sie nicht jeden retten können. Das ist ja auch gleich. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch für Hinterbliebene zum Beispiel mhm. oder so, mhm. äh, dass man das Thema auch von mehreren Seiten betrachtet. Aber wirklich dieser normale Umgang mit einem Thema, was ja zu unserem Leben gehört, ne, das finde ich total wichtig. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und wir sprechen viel zu wenig darüber. Ne? Da, da fängt es ja schon ein, an. Und beim Suizid, wenn du das gerade thematisierst, darüber sprechen wir ja mal. Der Tod ist ja in der westlichen Kultur schon nicht wirklich ein Thema, ähm, aber der Suizid noch weniger. Ne? Ja. Ähm, was ist denn dein Ziel? Also wenn du sagst, du, ne, du machst deine Arbeit, ja, also so habe ich dich kennengelernt, mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Engagement. Was ist das Ziel, was du gerne erreichen möchtest? Ja, mein Ziel, ich sag mal mit vielen anderen natürlich,
1: also das ist ja das Schöne, dass ich nicht das Gefühl habe, ich stehe da alleine vor. Das habe ich ja gesagt, als ich anfing, war das noch ein bisschen anders. Die Szene war noch gar nicht so, so umtriebig, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ist doch mit vielen anderen mehr wirklich zu schaffen, was die Entstigmatisierung angeht. Für mich ist aber auch ganz wichtig, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Also nicht immer in diesem eins zu eins Ding, dass man sagt, ich mache eine Veranstaltung, dann erreiche ich die Leute, die gerade da sind, klar, das äh, gibt dann auch Multiplikatoren, wenn die wieder in ihren Beruf gehen und mit Kollegen sprechen, aber dass man eher noch mal guckt, wo sind die großen Schrauben, woran liegt das, dass wir so ähm, unangemessen mit dem Thema umgehen, warum ist das Thema nicht schon seelische Gesundheit, also nicht immer nur der Fokus auf die Erkrankungen, sondern seelische Gesundheit, warum fangen wir nicht schon im Kindergarten an, mehr zu gucken, was tut den Kindern gut, wie können sie mit Gefühlen umgehen, was sind Gefühle überhaupt, was sind Ängste, warum sind Ängste auch manchmal gut. Ähm, wie kann ich mit Wut umgehen, mit Traurigkeit, mit Problemen vielleicht zu Hause, in der Schule auch. Ähm, das finde ich extrem bedauerlich. Ich arbeite auch ähm, zum Glück auch viel in dem Bereich und mache Lehrerfortbildungen ähm, oder Fortbildungen für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch Jugendamt und so, auch hier fürs Ministerium hier in Schleswig-Holstein fürs IQSA. Das finde ich mhm. ganz toll. Da erreiche ich überwiegend aber Menschen, die eh offen sind dem Thema mhm. gegenüber, die schon eine gewisse Bereitschaft haben. Es gibt auch Veranstaltungen, wo manche äh, ähm, Mitarbeiter. Ähm, solche Veranstaltungen besuchen müssen. Die sind auch ganz anders, auch von der, von der Grundstimmung. Aber ähm, es gibt auch wirklich Menschen, die streuen sich. Das hat aber auch immer Gründe. Da bin ich auch gar nicht böse, sondern da muss man gucken, wo kommt es her oder so. Aber wenn man so eine Sensibilisierung schaffen kann und an der Haltung arbeiten kann, denn gerade Erzieher, äh, Lehrer oder oder ich sag mal im Sportverein die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die können ja unglaublich unterstützen, denn wir wissen, du hattest es schon angesprochen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch ähm, ein, ein Kind, was mit psychisch erkrankten Eltern groß wird, die haben halt eine größere Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Aber wir wissen auch und das ist wirklich belegt, dass ähm, dass das Umfeld eine ganz wichtige Rolle spielt und es genügt wirklich eine Person, die ähm, stabil an der Seite eines Kindes oder Jugendlichen ist. Es kann auch ein Sportlehrer sein oder ein Lehrer, der an denjenigen oder an das Kind glaubt und auch begleitet, dass die Wahrscheinlichkeit sich reduziert, dass ein Mensch erkrankt. Und da mehr Offenheit zu haben und auch zum Beispiel bei Elternabenden das finde ich immer ganz schlimm, gerade auch in der Corona-Krise, sage ich jetzt mal so, dass das gar nicht, tabu, dass das so tabuisiert ist, das Thema, dass Menschen auch oder Eltern auch an Grenzen kommen oder Kinder an Grenzen kommen. Wie ist das überhaupt als, äh, als, als Elternteil, wenn man da auf einmal arbeitet und die Kinder hat und die, ne, viele Ängste also, aufkommt?
0: Ich glaube, es ist sogar fast ein Stückchen weniger tabuisiert seit Corona, weil wir endlich mal alle erlebt haben, dass es so ist. Aber es ist natürlich immer noch schwierig. Ne? Ja, Aber wir, wir, haben alle mal, wir haben alle mal irgendwie erfahren, was es an diesen Stellen bedeutet, an seine Grenzen zu kommen. Aber es
1: wird leider oft noch tabuisiert im Schulsystem, auch bei Elternabenden. Also ich erinnere mich an den ersten Elternabend. Ich habe ja eine Tochter, die war in der zweiten Klasse. Das mit dem Lesen war auch noch nicht so alles so perfekt. Und auf einmal saß sie da vorm Computer beim Online-Unterricht, ja auch nicht regelmäßig, immer in irgendwelchen Abständen, hatte gar keinen Kontakt mehr zu den Lehrern, weil die auch Angst gehabt haben, haben auch nicht die Kinder besucht oder denen eine Möglichkeit gegeben, auch nicht auf Distanz. Und dann ging es bei dem ersten Elternabend, wirklich um abgeknickte ähm, ähm, Buchecken und ich eingeschlagene Bücher. Also das war das erste zur Begrüßung, und wo ich gesagt habe, wir müssen doch auch gucken, was wir jetzt auch erlebt haben als Eltern oder es zumindest ansprechen oder sagen, Mensch, es war eine schwere Zeit für uns alle, auch für die Lehrer natürlich, aber dem keinen Raum geben. Und dann denke ich immer, wenn ich meine Zielgruppe so angucke, jemand, der eh schon erkrankt ist psychisch und dann noch vielleicht in ganz anderen Verhältnissen lebt oder Geldsorgen hat oder einen Job verliert. Und dann geht es da um sowas. Man schafft auch kein Verhältnis, dass man sich als Elternteil dem Lehrer gegenüber oder der Lehrerin gegenüber öffnen würde und sagen würde, ich wollte Ihnen nur sagen, bei uns ist es sehr schwer, wenn mein Kind irgendwie auffällig wird oder es kann auch daran liegen und dann geht es immer nur um Leistung, also das erlebe ich schon auch immer noch in der Schule, dass es extrem um Leistung geht oder wenn ich mir Wahlprogramme zum Beispiel angucke, wenn es darum geht, dass jedes Kind einen eigenen Computer haben soll, ja, das ist alles vielleicht in Ordnung, dass man mit der Digitalisierung mitgeht, aber wir fangen, glaube ich, das nicht richtig auf, was die Kinder auch erlebt haben zum Teil zu Hause. Ja. Und ähm, genau, das finde ich, ist so eine ganz große Geschichte und auch gerade oder in der Erwachsenenpsychiatrie habe ich ja auch gearbeitet bis vor kurzem noch als Projektbeauftragte für kinderpsychisch psychisch erkrankte Eltern. Da ist eine unglaubliche Bereitschaft auch bei Erwachsenen, Psychiatern oder bei Pflegepersonal, bei Psychologen, sich dem Thema gegenüber zu öffnen, aber sie haben es gar nicht gelernt, mit Kindern umzugehen, weil sie behandeln die Erwachsenen und das ist der ganz klare Auftrag dafür. Aber auch das das ist so schade, weil dann sind natürlich Ängste da, dass man sagt, oh, vielleicht kann ich was falsch machen. Okay, ich gucke lieber an dem Kind vorbei. Anstatt das mit in die Ausbildung reinzunehmen, auch das Thema der Angehörigen sowieso und der, der Kinder zum Beispiel ein Angebot zu machen. Mensch, bringen Sie doch mal Ihre Tochter oder Ihren Sohn mit in der Therapiestunde. Denn diese Fantasie der Kinder, und das ist ja überhaupt bei dem Bereich, wenn ein Elternteil in die Psychiatrie kommt, bei vielen wird es ja sowieso auch verheimlicht, ähm, dann ist wirklich die Frage, ja, wo ist denn Mama oder Papa und nicht jeder hat ein Umfeld, wo man sagt, wir gehen jetzt mal Mama oder Papa besuchen, dann siehst du, wo das Zimmer ist und so und dann geht so dieses Kopfkino los und dann ist oft so das Gefühl, wir wollen die Kinder lieber schonen, wir sprechen sie lieber nicht an und das ist total, also das empfinden Kinder wirklich auch als falsch, weil sie sagen, auch in unserem Film, wir sind hier, sagt Christina, ähm, aus ihrer Erfahrungsexpertise, ähm, mir ging es doch schon schlecht. Ich war doch in einer ganz schwierigen Situation mit meiner psychotischen Mutter. Ähm, dann ist es doch nicht belastend, wenn mich jemand fragt, zum Beispiel, wie geht es dir? oder was brauchst du? oder mhm. ne, also so, das ist so, das sind so, so Sachen, wo ich das auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum wir da so fern von wirklich äh, zwischenmenschlichen, äh, ich sag mal, oder Nächstenliebe auch sind, dass mhm. wir Kinder oft so
0: allein lassen. Also ich kann es ähm, von unserer Seite sehr bestätigen oder von meiner Seite Ich ähm, und es ist ja auch nochmal, du sprachst eben Corona an, es, ist, es hat ja mehrere Studien gegeben, wie sehr wirklich Kinder und Jugendliche nochmal zusätzlich in dieser Zeit gelitten haben und jetzt stelle man sich vor, es sind Kinder, die ohnehin in so einer schwierigen Situation ähm, sind. Wir haben ähm, jetzt uns sehr lange bemüht, hier in NRW mit dem Schulministerium in Kontakt zu kommen, um eben auch genau das, was du eingangs angesprochen hast, nämlich früh anzusetzen. Wir müssen ja mit dem Thema Stigma und Aufklärung, aber auch mit dem Lernen, über Gefühle offen zu sprechen, eigentlich viel früher anfangen. Und ich frage, ich habe dann immer die Frage gestellt, ja, also wir machen alles für die kognitive Bildung, wir, wir lernen Naturwissenschaften etc., wir machen alles für den Körper, aber keiner spricht mit uns über die Seele. Und das ist eben auch nicht Religion, das ist nicht Philosophie, das ist nicht Ethik. Ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Und es hat halt einfach irgendwie dort keinen Raum. Und wenn es dann auch noch zu Hause keinen Raum hat, entweder weil es nicht Kultur ist oder weil die Kinder sowieso belastet sind, ist es umso schwerer. Wenn wir jetzt so einen Teilerfolg erreicht, dass wir also zumindest das mal in Form von einem Projekttag das Thema angehen können und auch, dass die ähm, Lehrer, dass das im Prinzip nochmal anders hier in NRW in die Lehrerausbildung integriert werden soll. Es ist, also ich könnte mir noch viel mehr vorstellen, aber ich bin immer auch schon froh, wenn, wenn überhaupt was in Bewegung ist. Und ich sage mal, da wirst du mir sicherlich auch recht geben, das wollte ich auch noch mal ergänzen, ist, wenn wir mal die letzten zehn Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, aber sieben, acht Jahre bestimmt auch schon, wenn ich mal so die 10, 11 Jahre zurückgucke, die ich jetzt die Arbeit mache, würde ich sagen, es ist schon eine Menge passiert, auch in dem Sektor. Da waren wir noch an einer ganz anderen Stelle. Aber es muss auch noch eine ganze Menge passieren, gerade im Thema Kinder psychisch kranker Eltern.
1: Ja, und überhaupt seelische Gesundheit. Warum lerne ich in der Schule, wie ein Auge auf uns zugeht oder was Photosynthese ist, auch alles wichtig. Aber warum lerne ich nicht was über psychische Erkrankungen? Also das ist schon... Und das Ding ist ja... Das finden ja Schüler, in der, Schüler und Schülerinnen in der Regel sehr spannend. Also wir haben auch Wandertage bei uns gemacht in die Psychiatrie, ähm, wo wir halt Schülern auch die Psychiatrie vorgestellt haben, Sachen erarbeitet haben ähm, und äh, wir hatten mal die vierte Klasse da aus unserem Dorf und das war so eine tolle Veranstaltung, weil ich gedacht habe, genau da muss man ansetzen, ganz früh ansetzen zu gucken und es gibt so schöne Sachen, die man auch mit den Kindern machen kann und die haben das so aufgesogen und und die sind so beflügelt vom Gelände gegangen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist was wirklich, da müssen wir uns einfach nur rantrauen und mit einer gewissen Normalität rangehen. Und mhm. ähm, ja, das würde ich, würd ich mir sehr, sehr wünschen, weil ähm, wir wissen ja auch, je früher ein Mensch ähm, sich Hilfe holt, desto besser ist es gerade bei psychischen Erkrankungen. Und da ist so viel Potenzial und dieses Unverständnis auch von meiner Seite, wo ich denke, ja, warum nutzen wir das denn nicht eigentlich? Warum etablieren wir das nicht ganz früh, auch im Schulsystem zu sagen, Mensch, wenn sich jemand Hilfe holt, dann ist das ein Zeichen von Stärke und nicht, der braucht Nachhilfe oder so, der wird irgendwie abgestempelt, weil er blöd oder dumm oder faul ist oder sonst was, mhm. sondern zu sagen, doch, du bist stark, du holst dir Hilfe, du merkst, es geht dir nicht gut und ähm, ja, da da in die Richtung zu arbeiten, das finde ich ganz wichtig. Ich habe aber auch ein gutes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich muss das gar nicht alleine machen. Ähm, das war am Anfang meiner stigma arbeit da habe ich mich mehr alleine gefühlt. Und ähm, ich finde, es sind so viele tolle Menschen und Organisationen unterwegs. Mhm. Und ich finde, wir sind auf einem super guten Weg. Ähm, auch gerade was Schulprojekte und Schulen angeht, da ist ja auch eine Bewegung. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass das alles... Ähm, nicht immer auf dem Engagement von einzelner, äh, von einzelnen Menschen abhängig ist, so wie ihr das jetzt bei euch macht, sondern dass man sagt, okay, das ist wirklich die ganz große Schraube und wir machen das über, für alle Bundesländer, denn wo engagierte Leute da sind, da passiert was. Wo sie nicht da sind, da passiert in der Regel sehr, sehr wenig.
0: Ja, da sagst du was, was mir auch aus da sprichst du mir aus der Seele. Wenn wir mal nochmal ganz konkret gucken, was würdest du denn auf Basis deiner vielen und langjährigen Erfahrung mit gerade diesen schwierigen Familienkontexten, was würdest du denn Freunden, Angehörigen, die so, so eine Situation miterleben, wie können die helfen, was können die tun? Ja, ich finde Offenheit ganz
1: wichtig mit dem Thema, da gehört natürlich aber Offenheit der Betroffenen dazu, das ist ganz klar. Ich meine aber auch nicht Offenheit, dass jeder in einem Film mitmachen soll oder damit überall das erzählen soll, was er hat, aber dass man gewissen, dass zum Beispiel Kinder die Erlaubnis haben, auch über bestimmte Dinge zu sprechen, mit einer Vertrauensperson zum Beispiel mhm. und wirklich mutig sein hinzuschauen und dass man als Erwachsener, das erlebe ich oft, viele Erwachsene haben das Gefühl, sie müssen jetzt unbedingt ganz schnell helfen und manche Situationen sind einfach auch so schwierig. Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr schwer erkrankten Menschen hat, eine Mutter mit einer schweren Schizophrenie, ähm, da kann man ja auch jetzt nicht die Mutter jetzt ganz schnell gesund machen. Es gibt ja auch Erkrankungen, wo das halt jetzt auch nicht nur positive Verläufe sind. Aber trotzdem zu gucken und dem Kind das Gefühl zu geben... Du kannst dich bei mir lassen und alleine das schon. Also, das Gefühl, also es gibt ja den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, ich finde, da ist auch was dran, ob nun genau halbes Leid oder was anderes. Aber wenn, mhm. wenn, wenn man, man kennt das ja auch selber ähm, als Erwachsener, wenn man seine Sorgen oder seine Trauer über was teilen kann oder mal weinen kann und der andere kann das aushalten, das bewirkt ganz viel. Und das ist bei Kindern auch schon so. Mhm. Und dass man auch das aushalten kann und sagen kann, ja, das ist eine schwere Situation oder, die Christina sagte auch, ich zitiere jetzt noch mal Christina aus dem Film »Wir sind hier«, die sagte bei einer Veranstaltung mal, ich äh, mag keinen blinden Optimismus mehr, weil sie immer wieder erlebt, er hat ja wirklich eine schwer, äh, auch an Schizophrenie erkrankte Mutter, dass sie immer wieder erlebt, dass Erwachsene sagen, ach, vielleicht wird es ja wieder. Deiner Mutter geht es wahrscheinlich dann oder hoffentlich auch bald besser. Nein, sagt sie, ich weiß, dass sie ist erkrankt, als ich ganz klein war. Meiner Mutter wird es wahrscheinlich nicht mehr besser gehen. Ähm, sondern das auch wirklich anzuerkennen, dass ein Mensch in so einer Situation ist, wie er ist, und da halt zu gucken, wie geht man damit um. Und die hat auch ganz tolles Umfeld gehabt. Die hat tolle Lehrer gehabt, die hat einen tollen Vater gehabt, die hat tolle Nachbarn
0: gehabt. Die würde unglaublich toll unterstützt in ihrer Situation. Ich finde, das ist so, wenn man so eine Reaktion hört, ne, das wird schon wieder besser werden. Das ist ja eigentlich so ein bisschen... Ähm ich möchte jetzt schnell was sagen, was irgendwie ganz gut klingt, habe aber eigentlich gar nicht genau zugehört. Und eigentlich ist mir das Thema selber fast ein bisschen unangenehm. Also so, so wirkt sowas auf mich, weil es ist nicht wirklich hingehört. Wenn man sich das nämlich klar macht und nicht ganz ähm, unbeleckt ist, was das Thema angeht, weiß man, dass die Prognose so toll nicht sein kann. Und ich glaube, dass wir, wir sehen das manchmal auch bei unseren Mental Health First Aid Kursen. Und ich sage mal, da ist es ein Bestandteil ja auch dieses, dieses Roger-Prinzips, um das es immer wieder geht, dass man eben spricht und das Gespräch anbietet, dass man, man, kann auch mal Lösungen oder Hilfen anbieten, aber eigentlich geht es vielleicht auch erstmal nur darum zu sagen, ja, ich sehe das, ich verstehe das und ich fühle mit dir, auch wenn ich, ich, und nicht unbedingt den Anspruch zu haben, dass ich in dem Moment die Lösung anbieten muss, aber dass das Dasein schon ein Teil eines Anfangs sein kann. Und das ist natürlich, das versetzt auf den, der hilft, finde ich, in eine, ja, das ist eine schwere Situation. Ne? Das ist so wie auch, wenn, wenn bei jemandem jemand gestorben ist, wirklich auszuhalten, ich kann dir gerade nicht wirklich eine Lösung anbieten. Die gibt es nicht von der Stange, aber ich bin da. Und ich halte das mit dir ein Stückchen weit aus. Und ich gehe mit dir da durch. Und das finde ich, ähm, das, das muss man erstmal können. Und wenn man dann so ein bisschen drüber weggeht, wird schon wieder besser. Ist Das, so ein, das ist so ein Kleinmachen auch davon, finde ich. Also, so ja, mit, ähm,
1: und... Ja, und ich sag mal, dass sowas kann man sogar auch üben, also dass man guckt, mhm. bestimmte Sachen, ähm, wie kann man das schaffen, dass man jetzt zum Beispiel eine Stabilität auch hat, also wenn ich jetzt total am Boden zerstört bin und mir kommen auch die Tränen, Tränen das ist nicht schlimm, wenn auch man mal man feuchte Augen bekommt, aber wenn das Kind das Gefühl hat, oh Gott, der kann ich gar nichts erzählen, der geht es jetzt ganz schlecht, weil ich habe, der das jetzt erzählt und jetzt weint die auch noch, das gibt ja auch wirklich furchtbare Situationen, ich finde gerade beim Thema Suizid, das ist echt schwer auszuhalten, ähm, aber trotzdem dieses Bewusstsein, das erlebe ich auch viel bei Lehrern, dass sie Gefühl, das Gefühl haben, sie können nicht so viel tun. Und es gibt ja auch wirklich Situationen, wo die Lehrer das Gefühl haben, sie müssten viel mehr tun. Aber ich sage immer, aber bitte guckt auch wirklich da sein und Offenheit für ein Thema und zu sagen, du kannst zu mir kommen und es muss auch nicht immer nur das Thema sein, über das man spricht, aber dass man eine Verbindung aufbaut, ein mhm. wertschätzendes Verhalten auch zu sehen, da ist jemand, der hat Schwermoment zu Hause, vielleicht auch mal über bestimmte Sachen hinwegzugucken oder zu, überhaupt das Vertrauensverhältnis zu haben, das meine ich auch mhm. mit Haltung, zu sehen, da ist jetzt nicht ein Kind, was jetzt einfach keine Lust hat, oder, sondern da ist ein Kind, ein Schüler, Schülerin, was überfordert ist und Hilfe braucht und auch das muss ich sagen, das ist auch wichtig, ich muss nicht immer der richtige Ansprechpartner für das Kind sein und gerade bei Lehrern, das muss nicht immer der, der, der Klassenlehrer sein, der vielleicht den richtigen Zugang hat, aber vielleicht hat es ein anderer Lehrer oder es kann sogar auch manchmal ein Hausmeister sein, der als hilfreich empfunden wurde oder sowas, da auch zu gucken, ähm, ja, wie, wie kann ich auch von mir selber ähm, dieses Gefühl geben, ich muss jetzt die Einzige sein, die das Kind rettet.
0: Gibt es denn aus deiner Erfahrung und aus deiner Arbeit politische Forderungen, die du hättest? Wir fordern sowieso, dass viel mehr in die
1: Regelfinanzierung reinkommt und äh, dass man viel mehr ähm, die Familie als Ganzes betrachten muss. Wenn ein Elternteil erkrankt, dann hängt eine Familie mit dran. Also dann kann man nicht sagen, dann wird nur das bezahlt von der Krankenmutter oder von dem Krankenvater, sondern was können wir für das Kind tun zum Beispiel. Das muss selbstverständlich sein, dass zum Beispiel auch alleinerziehende Mütter oder Väter natürlich auch dass die eine richtige Unterstützung bekommen. Und auch da ist ja auch ein ganz großes große schwarzes Loch zum Teil. Wie macht man das dann? Und dann die Ängste, wo kommt das Kind hin, wenn ich in die Psychiatrie gehe? Deswegen warten ja viele viel zu lange. Also wie schaffen wir das, dass wir da eine, eine begleitende Betreuung haben? Zum Beispiel, mhm. ähm, ich finde ja auch die ähm, Hebammen zum Beispiel Hebammenbewegung, auch eine ganz tolle, die es ja auch nicht nur leicht gemacht wird in dieser Zeit. Aber so ein Typ, ähm, der in die Familie reingeht und guckt, was, was wird gerade gebraucht? braucht, weil das ist ja auch individuell, sogar bei Geschwistern erleben wir das immer wieder, was das eine Kind braucht, braucht das andere nicht, sondern was ganz anderes. Für jemand, für eine ist es vielleicht entlastend, äh, zum Beispiel eine, eine, eine Hilfe zur Reinigung von einem Haushalt zu haben und für die andere, die braucht dringend Gespräche oder für die wäre eine Gruppe wichtig oder sowas. Also, dass wir da ähm, viel mehr, viel mehr äh, Bewusstsein dafür haben und auch präventiv, der präventive Ansatz der ähm, der müsste viel mehr ausgebaut mhm. werden und wie gesagt dass die Themen nicht mehr tabuisiert werden dass die Menschen die in dem Bereich arbeiten besser ausgebildet werden oder auch Polizisten oder Menschen äh, von äh, Rettungssanitäter oder sowas dass sie wirklich explizit für solche für solche Sachen ausgebildet werden und äh, dass zum Beispiel das normal sein sollte und auch äh, in die Finanzierung reingehört, dass zum Beispiel in einer großen Erwachsenenpsychiatrie, dass es Familienzimmer geben muss, wo Begegnungen stattfinden können, dass es nicht unbedingt auf der Station sein müsste ähm, oder dass es Spielplätze gibt, dass Kinder gleich sehen, wenn sie aufs Gelände kommen. Oh, hier ist ein Spielplatz. Oh, dann gibt es wohl auch andere Kinder, die herkommen. Weil diese Alien-Gefühle, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die viele Kinder oft haben, die kann man durch viele ganz leichte Sachen nehmen und auch da Schuld und Schamgefühle, das ist immer, zieht sich wie ein roter Faden durch mhm. die Lebensläufe und das kostet am Ende auch der Gesellschaft viel, viel Geld, weil wie viele erkranken selber und ähm, ja, da würde ich mir viel mehr Offenheit wünschen und auch wirklich zu gucken, dass es nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, mhm. das ist ja leider in unserem Gesundheitssystem oft, dass dann bezahlt wird, dann die Therapieplätze oder Krankenhausaufenthalte oder Frühberentung oder so, sondern dass man vorher Geld reinsteckt. Mhm. Die Prävention und äh, ich finde, das kann uns, da können wir als Gesellschaft nur wachsen und ich finde, es ist auch an der Zeit, dass wir uns weiterentwickeln, was das Thema angeht, weil ich habe manchmal das Gefühl, in gewissen Punkten, da sind wir echt noch so ein bisschen wie so ein Entwicklungsland und wir haben so viel Wissen über was und so viele Studien und irgendwie <lacht> haben es an der Umsetzung und manche Sachen sind halt relativ gut auch umsetzbar und schnell umsetzbar und es muss nicht alles immer
0: ganz viel Geld kosten, sondern das ist eine Sache der Haltung. Vielleicht magst du mal den Satz für mich beenden. Mein größter Wunsch im Hinblick auf meine Arbeit wäre, wenn in fünf Jahren?
1: Wenn in fünf Jahren ähm, das Thema zumindest äh, im Schulsystem angekommen ist. Also ich sag mal jetzt, wenn ich so auf fünf Jahre denke, dann wäre das was, was relativ schnell eigentlich auch umsetzbar ist, ja. dass wir sagen, okay, das Thema wird im Lehrplan aufgenommen und ich finde, dadurch haben wir schon ganz viel gewonnen und diese anti stigma arbeit die ihr ja auch macht und die wir machen, ähm, die fällt dann einfach viel, viel einfacher, denn ich finde, das ist sehr, sehr mühsam, was wir tun und eine tolle Arbeit natürlich. Aber ähm, wir hätten das auch viel, viel einfacher, wenn es einfach ganz normal ist, ähm, dass das Menschen wissen zum Beispiel, dass jeder erkranken kann. Das weiß nicht jeder. Mhm. Und ähm, ja, diese Stigmatisierung auch oder dass es Menschen schwer gemacht wird oder auch äh, zum Thema psychisch kranke Kinder arbeite ich jetzt auch gerade. Das ist ja auch kein ganz wenig verbreitetes Thema, und da aber auch den Hintergrund zu haben und auch eine andere Sensibilität in, in, in Klassenverbänden zu schaffen für die Thematik. Also, dass man nicht noch auf jemanden raufhaut, der sich irgendwie vielleicht auffällig verhält oder ein bisschen sperrig oder so, sondern dass man wirklich guckt, ähm, da kann auch mhm. eine psychische Erkrankung hinterstecken und eine Seele, die Hilfe braucht oder ähm, die eher Zuwendung braucht als Ablehnung. Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Und sonst wünsche ich mir natürlich noch ganz viel. Aber ich glaube, das ist so das, was mir
0: jetzt ganz besonders mhm. am, am, Herzen liegt. am Herzen liegt. Ja, hoffen wir mal, dass wir da, dass wir dieses Ziel ähm, erreichen. Du hattest jetzt schon ein, zwei Sachen angesprochen. Was sind denn deine nächsten Projekte? Du hast den Suizidfilm angesprochen und gerade die, die erkrankten Kinder. Vielleicht magst du uns noch einen kleinen Ausblick geben auf deine Projekte, an denen du gerade arbeitest und was als nächstes kommt.
1: Ja, also ähm, genau das mit den Kindern ist mir sehr sehr wichtig. Da arbeite ich auch an an Filmclips, sage ich jetzt mal so, einmal für Kinder und Jugendliche, wo wir natürlich auch immer das den den Wunsch haben, dass das auch Material ist, das im Unterricht eingesetzt wird. Bisher passiert das von einigen engagierten Menschen oder von sind zum Glück auch ein paar mehr, aber es ist ja noch nicht flächendeckend. Aber auch da zum Thema ähm, und dann halt auch für die Fort, für Fortbildung von Menschen. Und ähm, dann arbeite ich auch zum Thema bipolare Störungen, bin ich gerade an dem Film. Mhm. Ähm, da hatte ich so kleine bipolar-Hautnah-Serien mal gemacht, also kleine Clips auch gemacht zur, zur, zur Sensibilisierung. Ihr hattet das Thema auch mal gehabt, ne? Mhm. Mhm. Und äh, finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil da auch oft sehr viel Unwissen ist. Und... Ähm, Genau, da wird es einen Langfilm geben und dann plane ich auch noch ein Projekt zum Thema Arbeit und psychische, psychische Erkrankungen. Mhm. Ähm, das brennt mir auch total unter den Nägeln, weil wir so oft sprechen über, ähm, wie krank Arbeit macht. Das kann natürlich sehr krank machen aber wie krank, kann das auch machen, wenn man keine Arbeit hat zum Beispiel oder wenn man erkrankt ist und aus dem Berufsleben rausfällt oder wenn man eine Lücke im Lebenslauf hat. Und das ist ich habe mal einen Film gemacht zum Thema Inklusion von Menschen mit körperlichen Erkrankungen. Das ist schon zehn Jahre ja, über zehn Jahre her. Das ist ein ganz toller Film, weil der hat eigentlich... Unternehmen ähm, bei Unternehmen beworben, das Thema. Also ja. äh, schaut euch an, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, das kann auch, äh, kann auch zum Beispiel Vorteile haben. Ähm, oder was sind das für Menschen, die dahinter stecken, was für Schicksale auch und wie dankbar sind die Menschen, wenn sie in Arbeit wiederkommen ja. und wie tolle Arbeit können sie auch machen zum Beispiel. Und das Thema zum Thema psychische Erkrankungen ähm, und da auch Unternehmen zu sensibilisieren dafür, was es vielleicht auch für Vorteile haben kann, wenn man jemanden einstellt, der vielleicht schon mal eine Therapie gemacht hat oder eine Depression mhm. gehabt hat. Der passt oft auch noch mal ein bisschen anders auf sich auf als mhm. jemand, der das nicht gemacht hat zum Beispiel. Absolut. Und äh, ja, finde ich, ist auch ein ganz tolles Projekt. So, Das sind so die Sachen. Du hast Moment. dir schon wieder
0: einiges vor. Und wie ich eben gehört habe, sehen wir uns im November beim DGPPN-Kongress. Genau. Auch immer eine schöne und wichtige Veranstaltung. Ähm, verrätst du mir auch noch, das fragen wir ja jeden unserer Gäste, was dein ganz persönlicher Tipp für deine seelische Gesundheit ist?
1: Ja, also ich ähm, schaffe mir Freiräume. Und ähm, was ich gemerkt habe, äh, auch in der Corona-Zeit, dass... Ähm, dass mir die Distanz von sozialen Medien zum Beispiel mir persönlich gut getan hat, ähm, dass ich mal nicht immer präsent war oder gedacht habe, was, was machst du gerade, Facebook, ne, was machst du gerade, habe ich eigentlich sowieso nicht immer das Bedürfnis, immer das nach, alles nach außen zu tragen, aber ähm, auch mal nicht ans Telefon zu gehen und wenn man gerade zwei Telefonleitungen hat, da bin ich früher an das eine gegangen und dann klingelt das andere, ach, ich muss mal kurz und so, sondern auch mal das Telefon klingeln zu lassen und sagen, okay, ich rufe dann zurück und ähm, ja, sich auch mal Zeit zu nehmen, zum Beispiel das Telefon nicht mitzunehmen auf dem Spaziergang mit meinem Hund oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder das finde ich, ähm, finde ich ganz wichtig ähm, und ähm, ja, ich fahre gern Fahrrad, ich bin gern im Wald, ich bin aber auch gern am Meer, ich wohne zum Glück nicht weit vom Meer ähm, und da so Kraftquellen sich zu schaffen, das finde ich, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch mal abschalten mit den Gedanken mhm. und auch, ähm, einen Schalter zu finden, wo man sagt, man schaltet jetzt mal um. Ich, man kann nicht alle Probleme mit in die Nacht nehmen zum Beispiel. Das war bei mir aber auch ein Prozess, weil ich auch bei den Filmarbeiten sehr intensiv mit Menschen zusammenkomme und äh, ja auch sehr empathisch bin und so. Aber zu sagen, okay, das muss ich jetzt mal wegpacken. Jetzt muss ich gucken, dass ich gut schlafe. Denn nur wenn es mir selber ähm, gut geht, in Anführungsstrichen immer, es gibt natürlich auch Belastungen wie in jedem Leben. Ich fand gerade die Corona-Zeit als Filmemacherin auch sehr anstrengend und auch für unsere Kampagne, ne, wenn man da guckt, was ist mit den Kindern, aber immer zu gucken, ähm, sich selber Freiräume zu schaffen und mhm. vor allem sich mit, gut, äh, mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Nicht Menschen, die keine Probleme haben, darum geht es überhaupt gar nicht, aber Menschen... Die, ähm, die, die, die einem gut tun und das merkt man mhm. ja, ich spreche oft von das guter Energie oder so, ne oder sich auch gucken, welche Menschen tun einem nicht gut oder welche Menschen, wo hat man kein gutes Gefühl, kann man natürlich jetzt mhm. nicht immer machen, aber da gucke ich schon sehr welche Menschen ich auch in meinem näheren Umfeld habe und ich habe eine tolle Familie und eine Schwester und Cousinen und tolle Eltern und so und da Zeit verbringen, das finde ich halt wichtig und das ist, stärkt ja auch die psychische Widerstandskraft und da immer zu gucken, okay, was macht's mit mir? Und körperlich gucke ich auch, dass es mir gut geht. Und ähm, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, nicht nur das immer zu trennen, die Seele und der Körper, sondern ne, dass ich regelmäßig auch gucke äh, mit Entgiftungen und mit irgendwelchen Körperreinigungen und sowas. Also das das merke ich auch, das tut mir auch ganz gut, dass ich mich bewusst ernähre und solche Geschichten.
0: Vielen, vielen Dank. Das klingt nach sehr, sehr viel Achtsamkeit auf allen Ebenen und sehr ganzheitlich. Da bist du, glaube ich, schon sehr weit vorne. Und es hat, das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht, liebe Andrea. Vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt mit einem, nochmal einem kurzen Hörbeispiel, damit wir noch was von deiner Energie mitnehmen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Alles Liebe, gut. alles Gute.
0: Und habe einen Wunsch Egal was noch passiert Sei da und bleib gesund für uns Ich hol
1: mir Stärke durch die Sprache Und mein Geist, ich will lernen ich will Nicht zu verlernen, nicht zu sein Wohin auch das Schicksal zeigt Ich laufe dahin Es tut
0: gut zu wissen, es ist okay Wenn ich traurig bin Finde meinen Frieden, finde mein Fühlen Beginne mich zu lieben Betrete jetzt mein Leben
1: Vieles ist zu laut, vieles ist zu grell. Ich werde euch beweisen, ich war
0: immer schon ein Held. Und im Mai spreche ich mit Kai Kreuzfeld. Er hat eine Initiative für Borderline-Angehörige ins Leben gerufen, die inzwischen enormen Zulauf hat. Ich spreche mit ihm über die Rolle der Angehörigen und auch darüber, was sie tun müssen, um sich selbst zu schützen. Vielen Dank, bis demnächst bei Wir freuen uns. Wenn Sie Feedback haben für uns, bleiben Sie gesund. Bis bald bei Rätsel.